0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida. Vamos então a esta série de mensagens que é poderosa. A nossa cultura ela está saturada de ensinamentos falsos no tocante ao assunto o que é ser abençoado, a gente vê muita falácia, a gente vê muito equívoco, infelizmente, o que nós precisamos saber hoje, o que de fato a Bíblia fala sobre isso, como podemos realmente viver uma vida abençoada, temos, muitas, é, temos muitos preconceitos na verdade, e, 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 no, ou ideias equivocadas do que vem a ser de fato uma vida abençoada, a gente pensa em barganha Pensamos em favores, onde eu tenho que fazer para receber de Deus São muitos equívocos, irmãos E essa série vai nos ajudar a colocar os pingos nos is Onde começa a bênção? Onde está a real fonte de uma vida abençoada? E é sobre isso que vamos conversar Se nós formos à origem certa e de lá partirmos então a nossa rota vai estar muito bem delineada, correta, e as bênçãos de Deus, que ele planejou para nós, você vai perceber o fluxo dessas bênçãos sobre a sua vida, diga amém aí. Você sabia irmão, que você já é uma pessoa abençoada por Deus? Olha só o que diz Efésios, capítulo 1, versos 3 e 4. Eu quero que você leia comigo aí no multimídia, até para gravar bem no seu coração. Vamos lá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, nas regiões celestiais em Cristo em Cristo, diga comigo eu sou, eu sou abençoado. abençoado é importante você entender o povo de Deus é um povo tão abençoado que até quando o mal intenta de forma contrária e ele sempre intenta ele é frustrado o mal não consegue, irmão o mal ele não pode, porque Deus é quem declarou sobre a tua vida, a bênção dele, por favor, nós não procuramos, caçamos, é uma determinação de Deus, então muitos começam, mas por que eu estou nesse perrengue pastor, querido em nome de Jesus, por favor entenda, Existem consequências de escolhas que fazemos, mas isso, até mesmo quando passamos por adversidades, não quer dizer que não sou abençoado. Se Tiago nos afirma, e eu faço questão de constantemente relembrar esse texto com vocês, se Tiago diz termos por motivo de toda alegria o passarmos por várias provações sabendo que a prova da nossa fé uma vez confirmada produz perseverança então meu irmão isso significa que o fato de você ser abençoado não é condicionado não é você quem merece é porque Deus escolheu fazer de você uma pessoa abençoada se você está em Cristo você é detentor de Todas as bênçãos de Deus nas regiões celestiais, nele. Então, por favor, querido, sabe qual é a única forma do inimigo tentar, tentar atrapalhar ou conseguir atrapalhar isso? É quando ele convence você a acreditar na mentira que ele conta. E quando você acredita na mentira dele, aí você para de acreditar na verdade que Deus declarou a teu respeito, e dessa forma você fica vulnerável. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Tem gente, pastor Ezequiel, que fica preocupado. Pastor, me ajuda. Isso acontece, irmão. é uma vez. Olha, acontece. O povo vem e eu falo, eu ensino. Tem gente que é já macaco vai de igreja. Fala, Nossa, tem umas coisas que o pastor repete todo domingo. Você já percebeu que tem uns negócios que eu sempre estou repetindo? Pois é, eu repito e não aprendo. Eu tenho que repetir meu, né? É, se eu falasse, meu irmão, todo domingo coisa nova, eu vou te falar, então vou ter que repetir, 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 porque as mesmas coisas vão acontecendo, aí pastor, ora por mim, porque eu fiquei sabendo que fizeram um trabalho com o meu nome, botaram o meu nome na boca do sapo, em vez de você ficar com dó do sapo, você está preocupado com o capeta que vai tirar a tua bênção, que vai não sei o quê, aí pastor, e agora? E agora o quê? Você quer que eu faça o quê? Pastor, olha por mim, meu irmão, você esqueceu que você já é abençoado, você é blindado, você é guardado, aquele que te protege é Senhor do universo, você está nas mãos daquele que detém todo o poder no céu e na terra, aleluia. Meu irmão, sabe o que significa estar nos braços de Jesus? Sabe o que significa estar nele? Significa que se o diabo quiser tocar em você, ele vai ter que se converter, porque ele vai ter que passar pelos braços de... Isso não é possível, vamos deixar claro Mas ele teria que passar pelos braços do Senhor para te tocar Porque a Bíblia fala que você é dele, pertence ao rebanho dele Então para de acreditar na mentira do cão Pastor, é que fizeram um trabalho. Tá na frente da minha casa, meu irmão fica com dó do frango. Que desperdício de frango! Deve, de, deveria ter sido, né, pra matar a fome dos outros e não ficar com medo do que vai acontecer. Ai, porque agora, crente com medo de mal olhado. Você não é crente, não. Você não é crente, medo de mal olhado, velho. Ah, não. Ah, para. Ei, você é abençoado Você é filho do papai, irmão Deixa eu te dizer uma coisa Eu quando saio de férias Olha, é até meio tenso para mim Porque sou eu com três mulheres, né, Robertinho? E aí, irmão, quando era criança Mas agora sou eu e mais três mulheres bonitas comigo E aí quando eu vou sozinho, eu vou para a praia eu estou sempre em estado de alerta. É, irmão. Ei! Quem ama, cuida, sim ou não? Então elas estão lá, toda prosa, tomando sol, eu tô só aqui. Tô no módulo Chuck Norris ligado. É, irmão? Quem ama, cuida. Sim, é? Se for, se, for, se for papai, não apanha, tem problema, não. Bater também de mim, mas se for papai, não apanha. estamos lá para proteger. Querido, se nós, seres humanos, somos assim, quanto mais o teu papai que disse: Você é meu, tu é a menina dos meus olhos, você é a noiva do cordeiro. Se eu não deixo mexer com a minha mulher depois de 25 anos um de casado, imagina que cara era é noivo. Tenta mexer com a minha mulher que você vai ver só. Tem, né? quem ama cuida mãe. e papai fala que tu é a noiva tu é a noiva do cordeiro você é abençoado diga eu sou abençoado se convença disso Começa a deixar teologias erradas onde você precisa merecer a benção de Deus meu irmão, eu e você não fazemos nada para merecer a benção de Deus ele decidiu nos abençoar decidiu nos amar esse é um princípio fundamental se você quer romper na sua vida me lembro do caso aqui do Balaão um profeta, meu irmão, que era pago muitas vezes para poder amaldiçoar os outros o povo era um vidente do Velho Testamento aconteceu lá com o povo de Israel antes deles assumirem ou conquistarem Canaã a terra prometida isso aconteceu lá em Canaã tinha um, um rei que ficou meio com medo e, e, e o rei, é, é, o Balaque, contratou o Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E aí, irmão, na hora que chegava na hora do Balaão declarar a maldição, o que, que acontecia? Ele abençoava. Aí o rei ficava, vale, eu estou te pagando, rapaz aí. Aí chega no vamos ver, ao invés de amaldiçoar, você abençoa. Aí vem, meu irmão, um oráculo. Olha só o que Balaão fala. Números 23, verso 19 a 20, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, acaso ele fala e deixa de agir, acaso promete e deixa de cumprir, recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, não posso mudar, <risos> meu irmão, olha o que o Senhor falou a teu respeito, que você com Cristo é detentor de todas as bênçãos na região ou nas regiões celestiais em Cristo então, meu irmão, se Deus abençoa, abençoado está Ele não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa está selado, ligado na terra e ligado no céu então, entenda isso de uma vez por todas só mais uma vez, declara e diga eu sou abençoado, eu sou abençoado. aleluia você é abençoado e ninguém pode mudar isso Ninguém pode mudar isso Bom, tendo dado essa introdução a você Eu quero que receba hoje a primeira chave É sobre o coração tudo sobre o coração e você vai entender algumas coisas, quem sabe algumas falácias, mentiras, equívocos vão cair por terra e é dessa forma que muitas chaves vão sendo viradas em nossos corações vamos para Mateus capítulo 7 e depois ler também a versão de Lucas Mateus 7, 1 e 2, inclusive esse texto de Lucas eu preguei terça agora na, na reunião apostólica aqui eu, eu, oh, não é por nada não, mas assista entra no canal do Youtube e assista a mensagem de terça foi algo sobrenatural esse texto aqui que eu vou ler então em Mateus diz não julguem para que vocês não sejam julgados pois da mesma forma que julgarem vocês serão julgados, a medida que usarem também será usada para medir vocês, agora Lucas 6 de 37 38 não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados perdoem e serão perdoados, deem e será dado a vocês uma medida boa, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês pois a medida que usarem também será usada para medir vocês perceba, o ato de dar começa, filhos queridos, com a atitude do coração tudo tem a ver com a essência do ato, com a forma que damos e como entregamos a Deus, isso em adoração, adoração é entrega, é livre oferta, doação de amor, é uma resposta ao amor que Deus tem por nós, está totalmente conectado com a atitude, que temos de relacionamento com Ele está escrito assim, segundo Coríntios capítulo 9 verso 7 cada um dê conforme determinou em seu coração não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com eu já disse do púlpito várias vezes aqui irmão se você na hora de ofertar ao Senhor teu coração está pesaroso está fazendo isso para quê? Se você faz isso como quem está pagando, irmão, um, 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 uma determinação judicial, imagine você, né, um empresário, um comerciante, você sempre recolheu tudo certinho, sempre pagou tudo em dia, nunca falhou nada, mas aí, nessa justiça maravilhosa, né, o funcionário sai e, e, como é comumente dito por aí, botaram vocês no pau. Aí, meu irmão, o, você vai lá na audiência com o advogado, aí o juiz fala assim, ó, oh, a gente está vendo, realmente está tudo certinho. Aí o juiz, meu irmão, isso acontece. Aí o juiz fala assim, mas faz um acordinho, só para ele ficar contente. Aí você fala, cara, eu já pago tudo que tem que pagar. Está comprovado que eu não devo nada e tu está propondo para eu fazer um acordinho? Claro que você não fala isso para o juiz, né? Você tem juiz, você fica quieto. Mas lá dentro você está assim, ó, no coração, querendo sair pela não é possível. Aí tem o advogado, fala assim. Dá aquela viradinha, é melhor você assim fazer, né? Ei, tem gente que já passou por isso, né? Aí você fala, tá bom, aí parcela lá, em, quando você vai pagar, que você paga como? Feliz? Ai, que gostoso abençoar! É, é, não, meu irmão, você paga com pesar. E tem gente que quando vai ofertar na casa de Deus, vai devolver o dízimo, faz da mesma forma, você está achando que você está alegrando o coração de Deus dessa maneira? Ou você faz isso com um coração Que está voltado com o um ato do amor e da adoração Ou nem faça Deus ama quem faz isso com alegria E para fazer com alegria Meu irmão, tudo começa com o teu entendimento Aqui no coração E aí que está o negócio Quando você quer dar para ter a benção Quando você quer dar Por causa da medida calcada e transbordante oh, Errou irmão, errou, errou É tudo com relação ao amor Ou você entende isso Ou você está completamente por fora Está perdendo a oportunidade De viver algo sobrenatural Talvez muitas pessoas poderiam dizer assim Pastor A gente ainda está enfrentando a pandemia Olha nós aqui tudo de máscara Se bem que já aumentou primeiro de agosto a gente tá, Inclusive nós estamos com espaço Menos até Porque já foi para 80% Não é isso aí? 80% A gente está até menos né Mas ó já está aumentando Graças a Deus Vai passar Diga bem vai, vai passar Vai passar mas, mas pastor, a gente ainda está, mas pastor, você vai falar sobre, sobre vida abençoada, e a gente nesse perrengue, tem gente que ainda está preso a esse tipo de coisa, mas será? meu irmão, não tem negócio de será, quando eu estou com Deus, é certeza, eu não tenho sombra de dúvida, não é será, já deu certo, já deu, meu irmão, uma mensagem, uma série como essa vem justamente para tirar do teu coração as falácias do inimigo e introduzir dentro do teu peito as verdades da parte de Deus onde Ele quer que você tome posse do que Ele já declarou a teu respeito que você é abençoado, de você alinhar seu coração ao coração e receber o fluxo dessa bênção de forma efetiva na tua vida eu vou quebrar alguns paradigmas hoje aqui com você, nem tenho tanto tempo, mas eu vou, se prepara aí, que Eu nem comecei a dar os pontos do tema ainda, então irmão, em nome de Jesus, entenda, que toda entrega, começa com o coração, olha só que interessante isso daqui, uma pergunta simples, no texto que eu li agora, do julgar e etc e tal, você viu a palavra dinheiro aqui? Não Nos versos acima você não viu Ali é julgar, não julgar, tal, 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 tal A palavra dinheiro não aparece Mas todas as vezes que lemos O verso 38 ali do Evangelho de Lucas A gente pensa em dinheiro Não é verdade? A medida calcada A gente pensa em dinheiro, irmão todas as vezes que ouvimos a palavra dar, a gente faz esta associação com finanças, agora, como podemos pregar sobre graça, que é um favor imerecido, sem falar sobre dar, a Bíblia diz que Deus tanto amou o mundo, que deu, não tem como falar de graça, sem falar sobre dar, olha só isso daqui irmão toda entrega começa com o coração toda, toda, sempre Jesus disse onde estiver o seu tesouro ali também estará o seu é tudo sobre se você quer seu coração no reino de Deus coloque o seu tesouro no reino coopere olha lá irmão Mateus 6:21 Leia comigo Se é Jesus quem está dizendo Vamos lá? Bonito, vai lá, forte Pois onde estiver o seu tesouro Aí também estará o seu Olha só Que dado importante eu vou passar para você A palavra crer É usada 270 vezes na Bíblia A palavra orar 371 A palavra amor 714, mas a palavra dar é usada 2.162 vezes. Tem mistério aqui ou não tem? Sabe por quê? Porque Deus quer que aprendamos a ser generosos, abertos e entregadores, por isso que a mensagem nos fala: é tudo sobre o coração aí tem gente mal acabada que já está assim, é. daqui a pouco o pastor vai fazer o momento do dízimo que vai pedir dinheiro você já não, o momento do dízimo já não foi? eu estou querendo abençoar a tua vida eu estou querendo que você rompa eu estou querendo que você coloque em prática princípios que eu coloco e sou abençoado porque Deus já declarou então quando você coopera, quando você está alinhado, você está neste fluxo da benção você precisa entender, querido, que muita gente não está vivendo o melhor e a abundância por não colocar em prática esses princípios. Ainda tem uma mentalidade compensatória. Eu quero compartilhar com vocês cinco princípios que a gente precisa aprender hoje aqui, extraídos de Deuteronômio capítulo 15. Então vamos lá. Esse é o texto aqui, base e de onde vamos tirar cinco princípios para você entender que a questão da vida abençoada está totalmente ligada ao coração diz assim os versos 4 e 5 assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança para que dela tomem posse ele os abençoará ricamente contanto que obedeçam em tudo ao Senhor ao seu Deus e colocarem em prática toda esta lei que hoje lhes estou dando agora veja verso 7 e 8 se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta, emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Já tem gente espertalhona que ouve isso e cresce os olhos. Mas pera aí que eu vou te pegar daqui a pouco. Não, você não, porque aqui não tem gente espertalhona Aqui só tem trabalhador, gente de ponta Gente abençoada, aleluia Amém Então presta atenção Olha só o que eu vou passar para vocês aqui Primeira chave O que, que você tem que entender Para estar debaixo desse fluxo de bênção Aprenda a lidar com o coração egoísta quando você lê o verso 9 Olha, olha só tem, tem uma exclamação Cuidado Cuidado com o que, pastor? Cuidado que nenhum de vocês Alimente este pensamento ímpio Pensamento de pagão Pensamento de quem não tem Deus no coração O sétimo ano O ano do cancelamento das dívidas Está se aproximando E não quero ajudar meu irmão pobre Ele poderá apelar para o Senhor contra você E você será culpado de pecado Bem é claro que aqui tem uma aplicação de uma lei que não existe hoje, mas naquela época havia essa lei, onde toda a dívida, depois de dois, perdão, sete anos, ela era cancelada. Como eu disse, irmãos, nós hoje precisamos lidar também com os profissionais da mendicância, aqueles que, sabe, são vagabundos, eles não gostam de trabalhar. Eles, sabe, eles queriam que o mundo terminasse em barranco para ficar encostado o resto da vida. Faz nada, quer viver só, só, olha, só aqui, só na jugular dos outros aí por isso que eu falei, quando houve um versículo desse, tem que ajudar, tem que ajudar, assim, isso ajuda eu, ajudeu! e aí o cara já fica pensando em estratégia, como é que vai pedir dinheiro aqui, a colar, em outro lugar, são os espertalhões, os profissionais da mendicância, pega a cesta básica aqui, depois pega a cesta básica lá, pega outro lá, e depois vende, e vão fazendo uma, uma ruaça irmão, por isso que infelizmente, por conta dessas pessoas, a, a nossa associação, a ABAC, Pastor Wagner, com toda a sua equipe, tem psicólogo, tem assistência social, tem funcionário, tem papapá, para poder administrar tudo isso, para a gente ser bom, bons mordomos com aquilo que recebemos, a fim de que, de fato, chegue o alimento, a roupa, para quem de fato precisa. Então é feita pesquisa, é feita entrevista, sim ou não, Pastor Wagner? então ao invés de você querer, né irmão, vai lá, por isso que nós concentramos e fazemos através de um canal que tem toda esta assistência para que de fato quem precise receba, então vamos lá, vamos deixar esse assunto de lado e vamos para a ênfase do texto aqui, onde fala do coração egoísta, qual que é a grande questão, o que, que Deus está dizendo? que você e eu precisamos tomar cuidado com algo que naturalmente flui dentro de nós por conta da natureza pecaminosa que é a vontade de não dividir nada com ninguém se você quer de fato ser abençoado entenda que o egoísmo não pode fazer parte da sua vida a grande pergunta é porque é que Deus te daria se aquilo que você tem, você retém porque é que Deus te daria mais e você pede mais mas o que você tem te é suficiente e aquilo que você tem alimenta, meu irmão, um lado muito ruim dentro do teu peito que é a avareza quando o cara é apegado ao dinheiro como é que tem um outro termo também feio tacanha, tem um outro nome sovina, tem um outro nome Mucirana. é vou parar porque daqui a pouco vai aparecer um palavrão aí, não é verdade? Pensa aqui comigo, o que, que eu quero que você entenda, eu estou falando de fluxo de bênção, sim ou não? Porque se Deus falou que você é abençoado, abençoado está, diga amém, amém. mas por que, que eu não perceba o fluxo da bênção porque você saiu do fluxo da bênção para entrar no fluxo da bênção você tem que tirar o egoísmo e entrar em um outro nível porque é tudo sobre o vamos imaginar final de ano final de ano desperta em nós aquele lado generoso, gostoso aí imagine você com um filhinho de 7 anos imagine você com seu filhinho de 6 anos amém? amém aí o vô o vô o vô Tibúrcio vai lá, final do ano chega pro netinho, olha vovô trouxe aqui um presente para você 500 reais aí o menino, 7 anos pega aquele dinheiro, nossa vovô obrigado, já pum, põe no porquinho porquinho fez um... porquinho pequeno já está estufando pela, né, pelas ventas de 50, de 100 aí chega o votico, o votico não quer perder para o quanto que o vote de Deus. deu? Deu os é. Pô. O vou vai dar 600 O vô Já pegou o porquinho, jogou na caixa de sapato, Que não cabia mais no porquinho. Né? Aí o, o vô já botou nota de 10, de 20, deu mais volume, só pra, né? Tá 600 Todo mundo tem um tio rico, você não tem? Tá, irmão, todo mundo tem. Eu não tenho, que ele tá se escondendo, ele é a solvina. Todo mundo tem um tio rico. Aí o tio rico chega e o tio rico gosta de se mostrar quanto é que o teus esvô deu? aí os vou já deu mil e cem, pois eu vou dar mil e duzentos aí ó a outra lá já deu glória a Deus toma posse filha, recebe recebe com força, olha lá essa é esperta ela tá ouvindo glória a Deus, gostei e, também filha da pastora da intercessão aprendeu a tomar posse né aleluia já recebeu, filho? espera lá Você está fazendo a conta aí? É mil e cem mil e duzentos Rapaz, que bolada Aí, presta atenção que eu não caber, minha ilustração aí, aí você, o pai O pai da criança Você entra no quarto essa dinheirama toda aqui, moleque Ah, eu vou te, te burro se eu tio rico esse monte de dinheiro Aí o que, que você faz? Quanto que eles deram? Ah, já deu Eu não fiz as contas aí, mas já deu quase três barões Aí, pai Aí o que você faz? Pois agora eu vou dar é cinco para você. Vou ficar, vou perder. É isso que você faz? Faz nada. Tu cresce os olhos que eu sei, mas vamos deixar isso pra lá. Mas eu vou te falar, escuta, o que você faz? Primeira coisa quando você vê aquela dinheirama tu morre na minha casa, moleque. Tu come da minha comida te dou escola, te dou plano de saúde, te dou do bom e do melhor, para que eu vou te dar mais, se você não precisa disso agora, vamos pegar esse dinheiro, e jogar na poupança para a tua faculdade, é ou não é? só não pode usar esse dinheiro depois, é oferta designada, não é? não é assim que a gente faz? então se você irmão, não vai dar mais, se ele não precisa, por que Deus vai te dar, se aquilo que ele já te deu, você retém? o pensamento é o mesmo, se aquilo que você tem, você não tem propósito, é só para acumular, é só para ter carro zero, é só para jogar na, casa, na cara dos outros. E, meu irmão, quanto mais você tem, mais você se endivida. Já percebeu que tem gente assim? E você nunca está satisfeito, por isso que eu tenho ensinado um princípio. Se você não consegue prosperar com um salário mínimo, não vai prosperar com 100 salários mínimos. Aprenda a prosperar com um salário mínimo. Coloca a tua vida em ordem Livre-se do egoísmo Ative o fluxo de bênção Seja canal, mergulhe E aí meu irmão, Deus olha para você e fala Investe nesse menino Porque ele não é represa Ele é canal, ele é rio E o que você investe, ele abençoa os outros Sempre foi caráter e vontade de Deus Essa unidade, esse fluxo de bênção Deus não deu ordem para anjo ficar trazendo saco de dinheiro para os outros, irmão. Quando Jesus precisava pagar imposto, Deus usou um peixe para engolir a moeda de alguém que caiu. Não podia mandar? o oh, Miguel, vai lá, Miguel. Passa o cartão lá em três vezes. Deus nunca vai mandar um anjo do céu com um saco de ouro para você. Deus vai usar alguém, irmão. Deus vai usar alguém para ser canal. Sabe por quê? Porque é melhor dar do que receber E Deus está com um olhar muito mais ligado Em quem está dando do que em quem está recebendo Se você quer saber Isso é palavra dele E aí quem está dando, meu irmão É mais abençoado do que aquele que está recebendo Livre-se do egoísmo Se o teu pensamento é só receber ajuda Receber ajuda, receber ajuda Recebendo ajuda ficarás para o resto da tua vida se tudo que você quer ajuda para pagar a conta, se tudo que você quer receber cesta básica para o resto da vida, assim ficará. É isso que os poderosos querem fazer, meu irmão, com muitos. Ficar a maioria comendo na mão. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido Quando eu olho para a palavra de Deus Ele quer fazer de você cabeça Ele quer fazer de você alguém próspero Alguém querido que vai avançar E é porque, porque ele quer usar a tua vida Para justamente trazer os demais Eu acabei de ler o texto Eu estou te dando uma terra Terra fértil Essa terra é próspera Vai lá E ele diz assim Os pobres você vai ter alguém que vai passar por um período difícil Você tem alguém que não vai chover e vai perder a colheita Você tem alguém que vem algum infortúnio Aí Deus fala, vai lá e ajuda Vai lá e ajuda Porque se estiverem debaixo da minha mão Da minha bênção Vai receber ajuda Vão voltar a prosperar E ele vai ajudar outros que vão precisar também Estive há pouco tempo atrás Em nossa extensão de Presidente Prudente Eu, Pastor Lezer, Pastor Fabrício pastor Emerson fazendo um trabalho lindíssimo a igreja está bombando lá em Presidente Prudente crescendo muito e aí queridos cheguei lá e o pastor Emerson compartilhando com a gente no meio da pandemia, no auge da pandemia o irmão que estava frequentando estava começando e aí querido, ele ficou sem serviço nenhum ele faz, fazia serviço para shopping, onde ele montava estandes e tudo mais e tudo fechado aí ele chegou desesperado na igreja Paizão, são 20 e 20. Isso é algum código? Mostre? O que é? 20 e 20, 20? Segura a onda aí, irmão. Faz esse relógio render. Aí. Eu <risos> Aí, esse, esse irmão chegou, pastor, falou, pastor, o camarada era bem, mas tem, pastor, eu, eu não tenho comida. Ele falou, pera lá, velho. Chegou na igreja. Juntou cesta básica, ah, vamos pagar, vamos pagar a conta, vamos juntar aqui, dar um pouquinho aqui para pá, dá cesta básica, que tá básica, não sei o quê, uma misturinha aqui, vamos um dar ali, vamos embora, vamos ajudar, vamos ajudar. E o pastor orando, que a tua sorte vai mudar, nós declaramos, tu vai. Bora. Rapaz, tem gente que quando vai, vai, vai chegando na dificuldade, parece que ele diz da vida. Ei, parece que não o mas, mas. pastor tinha tá, fé nele, botou fogo nesse varão. Vamos fazer um propósito, vamos orar Deus vai mudar a tua sorte E a igreja ajudando E aí ele fez um propósito com Deus ele Falou assim, para cada contrato que eu fechar Tudo fechado Para cada contrato que eu fechar Eu vou doar 10 cestas básicas Foi isso aí mesmo, pastor Eze? 10 cestas básicas Para cada contrato que eu fechar para resumir, porque já, então, o tempo já foi. Para resumir, quando eu cheguei lá, falou, pastor, a gente está com não sei quantas cestas básicas. E já distribuiu para lá, já distribuiu para cá, já levou para E ainda sobra a cesta básica. É. Aí você fala, ah, pastor, essa é uma experiência. Pois é, eu, tem dois meses eu fui pregar na nossa extensão de, de Penápolis. Chego lá, eu estou contando essa experiência. Pastor Cleves, o pastor, você não está entendendo. Ele falou, o que foi? O, o pastor, só o, o serviço dele é outro, mas ele fez o mesmo propósito com Deus, estava precisando de ajuda da igreja, aí ele falou assim, ah, para cada tanto que eu fechar, eu vou dar tanta cesta básica, meu irmão, ele já tá falando, não precisa mandar para o João Arlito, porque aqui a gente distribuiu para todas as entidades, já não tem mais o que fazer com tanta cesta básica, como está prosperando, 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 e ele não quer abrir mão do propósito que ele fez com Deus, nós não temos nenhum de guardar mais cesta básica, a gente tem que ligar para o irmão, falou assim, não compra mais, porque nós não temos onde guardar, então tá bom pastor, mas aqui ó já são tantas em haver está entendendo como é que funciona? então se você hoje precisa da cesta básica então humildemente receba mas já declare, hoje eu estou recebendo mas amanhã eu vou dar mantenha no teu coração o fluxo da bênção porque é melhor dar do que receber a segunda chave é aprender a lidar com o um coração ansioso veja só o verso 10 dele generosamente sem relutância no coração pois por isso o Senhor seu Deus o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer diga sem relutância, sem relutância. sabe o que é isso? é a pessoa que abençoa que contribui, que doa e depois fica assim, será que eu tinha que ter dado mesmo? ai, será que vai faltar? hã? meu irmão, livra teu coração da ansiedade se você recebeu de Deus a instrução, o comando de abençoar, abençoe e glorifique, exalte celebre quando você fica, irmão, com o coração pesado, está errado. Mergulhe no fluxo da bênção. Meu irmão, a mentalidade do céu é a mentalidade da abundância, não é a mentalidade da escassez. Pelo amor. Você conhece gente assim? Tem gente que ganha uma geladeira nova. Sabe o que ele faz? A velha está assim, ó, torcida, parece que ele está com... Né, com, com tomou choque, ela está tudo tr torcida assim, sabe que ele quer Ele quer vender a veia. Você ganhou uma nova abençoado. Dá a veia! Abençoa alguém da forma como foi abençoado. Mas, não, meu irmão, é impressionante. Impressionante. Tem gente que, que trabalha, ganha uma cesta, tem, tem cesta básica que vem dois pacotes de arroz. E rende, né, irmão? Você é arroz pateco, né, Jar? E rende mais. Aí chega ele e fala assim: você não vai doar um pacote de arroz? É você a mulher e um filho de, de, de três anos. Não vai que falta. Aí você vai lá na abra a dispensa dele, está com dez pacotes de arroz. Mas não abençoa, não dá para um parente, não dá para um vizinho, não traz aqui para baque para a gente distribuir, para quem precisa. Aí quando você vai ver lá, está carunchado, cheio de bicho porque é isso que acontece, quem tem um coração egoísta e ansioso, você tem medo que vai faltar, você está fora do fluxo da bênção, e você entra na escassez, você tem, mas você está na escassez, e sem perceber, o que você tem começa a carunchar, começa a estragar, entra no fluxo da bênção, tira a ansiedade do coração, quem está comigo até aqui? terceira chave, anota aí, desenvolva um coração generoso, verso 14, dê-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar, dê-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus lhe tem dado, como é que eu vou dar? como é que eu vou dar? contadinho? eu vou dar só do que eu, conforme a bênção, então a quem mais Presta atenção nesse mistério que eu estou liberando aqui A quem mais é dado, mais vai ser cobrado Porque tem gente, irmão Que quando ganhava um salário mínimo Era dizimista fiel Aí começou a prosperar Abriu a empresa Aí ele passou a ser ofertista Não, porque agora eu vou dar dízimo Porque o valor aumentou, né, irmão? Ser, aí ele virou ofertista Deus está dizendo Você vai dar conforme a bênção aí quando você recolhe a mão você está permitindo que o egoísmo a ansiedade e a falta da generosidade tome conta você está saindo do fluxo da benção aí o camarada começa a viver a escassez e não sabe por quê, porque você está plantando a escassez é conforme a benção está sendo abençoado, abençoe mais é a, é a questão da torneira aberta, irmão é a torneira. Para que que eu vou dar para o menininho que não sabe o que tá, o que vai fazer com tudo? Ele nem não tem o que gastar. Mas quando, meu irmão? Imagine a mesma situação. Imagine a mesma situação do menininho. Tá comigo aqui? Lembrou do menininho com a caixa de sapato com quatro, 3 mil reais? Imagine esse menino no dia do casamento, com a mesma caixa de sapato. O pai entra e é a gravata. Foi esse monte de dinheiro aí, filho. Foi só o tio tio, o votibuço, o, o votico e, e, e o. E, e, isso aqui, eu já esqueci. O primo rico, o tio rico. Aí, aí, aí o pai olha e fala assim, rapaz, esse povo deu todo esse dinheiro? Deu. Esse filho está indo para onde? Tá dando linha na pipa, tá saindo de casa. Você é o pai, o que você vai fazer? Se você pode o que, que você faz? retém ou dá? você dá falo, pois o pai vai dar mais do que eles deram você está entendendo? faz sentido para você? olha a situação, sete anos de idade não tem por que dar estou saindo de casa, eu já tenho bastante mas eu vou ser generoso também eu vou... Tô. essa é a mentalidade do reino porque aquilo que ele vai receber do pai ele vai empreender Vai ser um auxílio para esse novo início de vida Ou vai torrar tudo na lua de mel Que vai ser bem gasto também <risos> Porque até com isso papai se preocupa Papai também quer te abençoar Para você ter uma vida abundante Para você curtir, para você ter lazer Para você conhecer lugares bacanas Viver neve é. Papai se preocupa com esses sonhos que nós temos Ele te leva, ele te abençoa Só que você tem que estar no fluxo da benção, irmão Seja generoso. Ei, ei, hoje de manhã eu estava dando um, 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 um teste. Falou: chega na tua casa hoje, abre o guarda-roupa e, e, e escolhe mais roupa para você dar. Tem gente com, com roupa etiquetada, irmão, que nunca usou e nem vai usar. Aí você escolhe, aí você vai lá, ouve a mensagem, abre o guarda-roupa pega as camisas furadas. Aga-mo ah, seu lambão. Roupa furada tem que jogar no lixo, lambão. Joga fora. Quem fica juntando cacareco em casa, você para. Tem gente que fala, eu ganho monte de gente que ganha um monte de coisa. Não, primeiro que você não ganha porque você não dá. Segundo, por que você vai ganhar se você não tem nenhum de guardar? Deus fala assim: nem leva mais peça para o cara lá, porque ele vai ter que dormir lá de fora, porque a casa dele é um, é um acumulador. Para que que Deus. Aí fala assim: ai, Deus, meu... aquele sapato é lindo. Aí Deus fala: você vai guardar. Eu arrumo um lugar. Então arruma primeiro, depois pede. Sabe como é que você arruma lugar? Não é colocando o sapato no maleiro, é doando aquilo que você tem que você não vai usar. Que serve, que é bom, mas eu não usei, você não usou e nem vai usar. Abençoa alguém. Entra no fluxo da bênção. Seja generoso. Ei! E não é fazer isso para barganhar, porque tem gente que entra no fluxo da benção, ele dá um monte de sapato, ele olha e fala assim: pronto, Deus, manda. Eu já te falei que não é barganha, é sobre coração dê sem esperar nada em troca dê porque teu coração é generoso quando você sentir de abençoar, de dar não relute tem gente que ouve a vozinha assim, dá aí, aí, aí o cara fala assim, está repreendido satanás, devorador <risos> olha o devorador se levantando, está hum, amarrado <risos> desde quando o diabo vai mandar você abençoar alguém? Desde quando o diabo vai mandar você, meu irmão, ofertar na vida de alguém? Honrar alguém? Não é do caráter dele, não Quem está te mandando fazer isso é o Senhor Sabe por que tem filho que não está prosperando? Porque não está honrando pai e mãe? Você já é casado Você já é casado E você só procura o teu pai quando precisa de ajuda financeira Mas quando você recebeu o teu salário Você deu uma oferta de bênção para o teu pai? ah, minha pai precisa, não estou falando de precisa eu estou falando de honra de você chegar para o teu pai e falar assim eu ah, tá uma oferta aqui para você, pai já fez isso? não fez, né? mas você quer é a benção mas você não está no fluxo dela você não abençoa quem precisa, irmão, apenas isso é caridade, isso é esmola você honra estar no fluxo da bênção é ser canal de Deus para honrar vidas, pessoas teu pai é rico teu pai é juiz teu pai é concursado, aposentado teu pai viaja para as Europa e você está só começando pois você onde está, chegou porque ele te abençoou, te sustentou teu primeiro salário honra o Senhor, vai lá honra teu pai Compre um presente para ele Seja extravagante Mostra para o Senhor Onde está o teu coração Quem está entendendo o mistério aqui? Eu podia passar o resto da noite Falando tanta coisa, irmão Já tive muitas experiências com Deus Eu estou aprendendo ainda Experiências de parar na rua E Deus falar assim Oferta na vida. Quando Deus fala oferta, eu já sei que não é esmola. Porque esmola isso é da moeda. Quando Deus fala oferta, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que abrir a carteira, irmão. E pegar a onça, pegar. ter um peixe daquele da nota azul também. Não é? Já abri, meu irmão. Pessoa que tá... Normalmente, eu faço com quem está vendendo quem já está trabalhando, normalmente eu sinto isso mas já aconteceu de pessoas que estavam precisando de você chegar abrir o carro, a janela e botar 100 conto na mão 50, a pessoa meu irmão acho que o senhor errou, é, você achou que era 2 é 100, Falou, não, não, Jesus está mandando recebe a benção aí uma vez fiz isso com um senhorzinho Vendedor de amendoim, fica às vezes que eu não sei mais, faz maçã do amor, amendoim. cheguei lá, Deus falou, oferta, sim senhor, abri a carteira, abri o vidro e mandei. Pof, meu irmão, aí ele já falou, eu, eu não tenho troco ele falou, não, é, Deus, Jesus está mandando, ele, pegou, ele queria jogar todos os amendoim dentro do meu carro. Falou, não, senhor, você não está entendendo. Você não está entendendo, eu não quero amendoim, não. Quantas vezes eu já recebi ofertas de pessoas chegarem na minha vida? Ofertas generosas. Eu pegar, abençoar, oferta de honra. Graças a Deus, irmão, eu não preciso. Sou suprido. A igreja me supre com um bom salário. Mas tem pessoas que entendem o princípio da honra. E chega, e aí eu pego essa oferta. Eu vou abençoar a pessoa. E o Espírito Santo já sopra aqui, não é seu. Eu já entendi. Não é para devolver para a pessoa. É que daqui já vai para alguém que ele vai mandar. Eu nem ponho na carteira. Eu já fico esperando. Porque quando é assim, ele já vai mostrar. Já aconteceu aqui. Que eu recebi ali, sentado onde está a pastora Flávia. A pessoa chegar, me abençoa, eu abençoo, eu libero. E ele falou: é para trás. Eu virar, estava lá a pessoa. Só fiz assim: ó, isso aqui é para você. Deus mandou. Nem viu o valor. Porque quando Deus manda, não importa se é 100 ou se é um milhão, meu irmão. Se ele mandou, não é seu. Acabou. Quando você está no fluxo da bênção. Ele vai usar a tua vida Porque você não vai reter São experiências tão extraordinárias Que coisa mais gostosa E aí você vai entender, é né? melhor dar do que receber Melhor dar do que receber Diga, eu sou abençoado Meu coração não é egoísta Estou liberto da ansiedade Meu coração é generoso Aplauda Jesus o que guardei, perdi, o que gastei, eu tive o que eu dei, eu tenho guarda isso quarta chave desenvolva um coração grato no verso 15 Deus diz assim para o povo lembre-se que você foi escravo no Egito e foi o Senhor quem te redimiu seja grato, irmão você está melhor do que ontem seja grato mantenha e desenvolva um coração grato os abençoados são satisfeitos, aleluia. E por fim, quinta e última chave. Desenvolva um coração primiciador. É o princípio das primícias, da excelência. O primeiro, o melhor é para o meu Senhor. Deuteronômio. Capítulo 15 em questão, verso 19 a 21 Separe para o Senhor, para o seu Deus Todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos Não use a primeira cria das suas vacas para trabalhar Nem tosque a primeira cria das suas ovelhas Se o animal tiver defeito Ou for manco ou cego Ou tiver qualquer outro defeito grave Você não poderá sacrificá-lo ao Senhor, seu Deus Diga o melhor A primeira parte É para o meu Senhor são princípios que colocamos em prática e recebemos da parte de Deus o fruto daquilo que Ele prometeu, irmão nossa equipe pastoral isso é, isso é fato funcionário não que a gente, mas o pastor que não é registrado o nosso dízimo é descontado na fonte a gente já recebe um salário com desconto isso é, isso é determinação minha para o tesoureiro, para o contador e do que recebe, que já foi descontado o dízimo na fonte Porque não pode um pastor, meu irmão, que não é dizimista Não pode E nenhum de nós, nem eu, nem ninguém aqui recebe por comissão não, irmão Somos assalariados como a maioria de vocês Nem mais, nem aquilo lá E do que recebemos, cada um tem a liberdade de ofertar Porque a oferta é a semente Dízimo é blindagem E você vai aprender isso durante a nossa série, então, entenda, abençoado você é, você só precisa mergulhar no fluxo, porque Deus disse para o povo, se obedeceres, serão prósperos, eu quero ver vocês rompendo de forma extraordinária, para a glória de Deus, eu sonho em ver vocês queridos, cada vez mais e mais vivendo a abundância a mentalidade do reino diga amém eu gostaria de passar tanto tempo ainda orando e ministrando, mas em respeito aos irmãos que vão assistir o próximo culto, coloque-se em pé deixa eu orar por você presta atenção no que eu vou dizer aqui você não dá para ser abençoado pelo Senhor você dá porque é abençoado pelo Senhor. Não durma hoje sem dar uma olhadinha no seu guarda-roupa. Pelo menos um sapato. Pelo menos um vestidinho. Homem. Tem homem que tem. É, é um sapato para ir na igreja, outro para trabalhar, né? Mas de repente tem alguma coisa lá. Para que. Ei! Ei! Quantos pescoços você tem? Um! Um! Por que você tem 50 cachecol? Você quer um arco-íris de cachecol lá, com esse frio de Arasatuba, irmão? Já acabou o frio. Guarda dois, um de cada cor, um claro e escuro, vai, abençoa, doa, entra no fluxo da bênção, navega junto. Pessoal, do evangelismo faz varar o solidário nos bairros, nas. Procura essa turma aí. Traga, traga aqui para baixo. Que... Traga aí para o pastor Haldeman que, que, que é o líder do evangelismo Meu irmão, roupa, sapato Que não presta, joga fora E você vai começar a experimentar O fluxo da bênção na tua vida Quem está entendendo essa, esse princípio? É poderoso ou não é, pastor? Aleluia O pai declara Deuteronômio 28.3 Para encerrar Vocês serão abençoados na cidade E serão abençoados no campo E o verso 6 Vocês serão abençoados em tudo Em tudo o que fizerem Uau Uau Você recebe essa palavra? Você toma posse dela? E amanhã você vai comer pão? Nem massa 40 dias Vamos mergulhar e até o final do ano o Senhor vai nos surpreender Vamos viver algo extraordinário Eu vou orar, você dá uma vazada rápido Para os irmãos entrar. fechou? Porque eu tô, estou tô pilhado. Eu, eu sei, eu, não é que eu acho Eu sei que você vai viver algo muito lindo A parte de Deus Um antes e um depois Pai, eu disse tudo e o Senhor mandou falar E eu já te agradeço Porque eu vejo o teu agir na vida Dos teus filhos, movendo Porque é tudo sobre o coração Eles te amam Senhor eles vieram aqui para te bendizer, Para receber do Senhor orientação Eu quero declarar a bênção O fluxo da bênção A abundância, a prosperidade sobre os teus filhos Querido Deus, nos dê um coração Liberto do egoísmo Senhor da ansiedade Nos dê um coração grato, um coração generoso E primiciador, assim declaro Sobre a minha vida, sobre a minha família E sobre os meus irmãos hoje aqui E que o amor de Deus O Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito, vos sejam multiplicados, hoje e para todos sempre. Amém. Beijo no seu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos. Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar por Amor e Cuidado. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima!